0: God kveld, Touchpoint! God kveld! Jeg heter Hanna, og det er utrolig stas å få stå her igjen, spesielt i en så fin taleserie som dette, nemlig Connect. Du har kanskje vært der de siste møtene og hørt Dina og Dinge snakke om å connecte med den lokale menigheten, og også at nettopp du trengs der. Ok, så skal jeg avslutte Connect, og jeg skal snakke om et tema som jeg har gledet meg veldig lenge til å snakke om, og som jeg virkelig brenner for nemlig å konnekte med verdensmedleten. Men så ska jag ta deg med tilbake til lange sommerferier og Sandefjord. Jeg er så heldig at jeg har verdens beste bestemor og bestfar. Og det kan være at du også har det, men mina har i hvert fall alltid vært best for meg. De bor i Sandefjord. Og de har sex barn, som i alle fall har tre eller flere barn hver. Og det har resultert i at jeg har runt en miljon søskemann. Och jag växte upp i Lofoten som är liksom en ö långt upp i norr väldigt för sig själv. Och vi drev alltid på lange sommarferier till Östlandet. För nu först reste ner så måste det vara länge. Och jag ofte länge hos bestemor och bestefar i Sandefjord. Där var det smegel hela släkt att samla. Och vi var samman 24/7. Och jag huskar att vi syskonbarnen, mina miljonssyskonbarn, vi var alltid på äventyr och att till och med Ludu blev liksom spännande och gøy sammen med den. Og for det titter oss at noen var fra Danmark, og noen var fra Fredriksa, og noen var fra Lofoten. Og vi hadde forskjellige bakgrunner, og vi snakket forskjellige språk til og med. Så snakket vi på en måte liksom samme språk på ferie. Vi var ett, og vi hadde en tilhørighet sammen som man bare kunne finne i samme Men etter hvert så ble vi eldre. Og det var ikke lenger like kult å være med mamma og pappa på ferie, spesielt hvis du var som meg, og lata som du ikke kjente lillebrødene dine, to ganger på rad hvert år. Eh, så søskemærne mine ble også eldre, og bestemor og bestfar ble gamle og måtte kjøpe sig et mindre hus. Og det resulterte i att på sommerferiene så måtte den familien komme den uka, och den familien måtte komme den andre uka. Så vi snakket ikke like lenger så mye sammen som før. Forskjellene mellom oss ble større. Eh, og det verste nedelaget, det var når jeg måtte snakke engelsk med mine danske søskemærn før jeg var liksom ut av trening. Det var liksom nedelaget. Men du sitter kanskje så tänker ja, ja, han har sånn skjer, man blir voksen i familien en gang. Og vi ble voksne, og vi fikk til slutt våre egne kjæreser og familier, og bestemor og bestefar ble sin åldemor og åldefar. Og til slutt så hadde jeg litt følelsen at vi hadde mistet det gode fellesskapet, den gode tilhørigheten og følelsen jeg hadde av identitet og fellesskap sammen med familien, sammen med familien min. Men bestemor og bestefar, de har tatt saken i egne händer. For december så arrangerer vi nemlig en middag der hvor alle søskenbarn og oldebarn og barnebarn blir invitert. Og det er selvsagt ikke hjemme hos dem. De leier et lokale for denne ene middagen. Og så kommer vi sammen da, hele familien, så har vi et slags slektstreff. Og fordi alle er der, så kan vi liksom kjenne på den samme gode tilhørigheten igjen. Vi kan liksom kjenne på at vi har en slags identitet sammen, og at selv om det er lenge siden vi har snakket sammen, så blir både enheten og fellesskapet vårt styrka på sånne treff. Og hvorfor føler vi det sånn når vi er sammen? Jo, fordi vi er familie, vi passer sammen, vi hører sammen, om du vil. Og akkurat sånn burde det være med verdensmenigheten også. Kanske det først og fremst lurer på vad menighet eller verdensmenighet er, og da skal jeg fortelle deg det. Menighet er et du kanske har hørt før, og det kommer fra det greske ordet ekklesia, som betyr kirke eller fellesskap, men det kan også bety hele kroppen av troende kristne, og det kan også bety de som er kaldt ut av verden og til Gud. Og det synes jeg er en fin definition som vi kan ha med oss i kveld vi snakker om verdensmenigheten. At verdensmenigheten, det er hele kroppen av troende kristne som alle sammen er kalt til Gud. Og denne verdensmenigheten, denne kroppen da, som vi kan kalle den, den er diger. Vi snakker milliarder. I Britannica Book of the Year 2015, så stod det at det i 2014 var 2,389, 000 kristne i verden. 9,2,3 milliarder eller noe. Og det er så stort at jeg måtte gudle ordene jeg sa tallene før jeg kom inn til kveld. Men jeg har glemt det nå, Så jeg får spørre meg en annen. Men dere vil tilhøre altså en stor kropp, og verdensmenigheten kan vi kalle denne kroppen. Men noen ganger så tror jeg at vi som kristne tror liksom at det er bare vi som er kristne i verden. Og vi blir så inngrodde i våre metoder og regler at vi feiler å ha fellesskap med denne verden som er retten. Og ikke bare i verden, jeg, men også i Norge tror jeg at vi feiler å ha fellesskap. Det er så lett at vi tar avstand fra andre enn kirker, eller land eller andre ting, bare fordi de har en helt annen kultur enn oss. Og så blir det liksom akkurat det vi gjør på akkurat vår måte det som er rett og i stedet for å oss ut med åpne hjerter så lukker vi oss heller sammen i vår egen boble og vår egen definisjon av hva kirke er og setter på en måte lokk det som er Guds rike, ibland tror jeg men vi som sitter her og til og med alle de kristne kyrkene i Norge til sammen, vi er jo bare en bitte bitteliten prosentandel av alle kristne i verden rett før Jesus blir korsfestet og dør så kan vi lese i Bibelen at han ber for oss O denne bønnen, den synes jeg er så fantastisk, og Jesus ber rätt in i det vi skal snakke om här i dag. Og vi skal lese fra Johannes, kapittel 17, vers 21. Og der sier Jesus, «Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Jeg skal komme tilbake til dette verset og mer senere, men mitt mål med denne talen her i dag, det er at du ska forstå vad Jesus ba i denne bunnen. Han ba om at det skulle være ett, alle vi tror på Jesus. Och mitt andre mål med det jeg skal si i kveld, det du ska forstå at som kristen, så er det en del av noe stort, en stor og verdensvid bevegelse, som er flere tusen år gammel. Du har en vägg med backup av kristen som også forventer backup fra dig. Og siden jeg er litt sånn systematisk av meg, så har jeg delt opp talen min i to deler som jeg ska si her i dag, og det er to deler som jeg ikke bare taler til deg, men jeg taler til meg selv også. For dette er så utrolig viktig, og på denne måten så kan vi konnekte med verdensneligheten. Jeg tror det også er viktig, fordi jeg tror vi trenger å få løfte blikket litt fra våre egne sko, og se at det ikke bare er vi som er kristne her, og vi tilhører en stor Gud som ikke bare er på touchpoint i Norge, men over hele jorda. Og av disse to delene, så den første delen jeg har lyst til å med deg, at vi er en menighet. Dette er mig i Uganda. Fordi jeg gikk inn, inn i klasse og var konfirmant, så var jeg så heldig å vinne en tur til Kenya och Uganda med strømmestiftelsen. Jeg var en jålete som hadde flyttet fra Lofoten, eller merke, og det eneste afrikanene jeg hadde møtt, de i klassen inn. Så jeg mig meg litt til de store kulturforskjellene. Men det gikk fint selv om så med liksom doble myggnettinger over senga, bare for å være på den sikre siden. Og hver morgen, altså sånn klokka seks eller halv syv om morgenen, så satt vi i en overfylt minibus som kjørte på søløfte og humpete veier, og jeg satt bakerst og sminket mig i <løp> det klassen. Men noe av det vi gjorde mest da, eh, på denne turen, det var å besøke meneter runt omkring i Uganda og Kenya. Noen menigheter de var bitte bittesmå og holdt til i garager, mens andre var kjempestore og kunne samle flere tusen til gudstjeneste hver søndag. Og noen ganger måtte de sitte ute på gresset til og med, for det var ikke plass til alle inne. Og de sang kjempeøyt, de bruelte nesten, og jeg husker at jeg var litt redd med samtidig frivefull, for dette var en helt annen kyrke enn det jeg var vant til hjemmefra. Fredrik Safi-kirke er mest karismatiske plass, og bortsett at noen rappet en gang på julaften, så går det inn for det mest rolige for seg der. Men så var jeg her i Uganda da, og jeg kunne ikke annet enn å delta på disse gudstjenestene. Men en dag så ble det for mye for en stakkars nordmann eller nordkvinne. Gudstjenesten hadde vært i fire timer, og jeg drakk opp vannet mitt under den første så da vi som var nordmenn skulle opp foran alle dessa afrikanere, 500 afrikanere, og synge den norske salmen «Navnet Jesus» på slutten av gudstjenesten, så endte hele greia med at jeg besvimte på scenen i Uganda foran 500 afrikanere. Så jeg tipper at de husker meg den dagen i dag, som en hvite jenta som ikke engang holdt ut en liten Men selv om jeg besvimte, og det var superkleint og alt sånn, så la det ikke lokk på det var en helt utrolig fin opplevelse å få stå foran masse ugandere mitt i busjen og synge en gammel norsk salme. Vi skjønte ikke vad vi sang om en gang, trodde det. Men så skjønte vi på en veldig rar måte vad vi sang om likevel. De ble til og med rørt. Og vi følte et fellesskap med disse menneskene som jeg tror er helt spesielt for verdensmennigheten. Og vi blir mynt på at Gud er jamme meg den samme i Uganda og i Norge. Och Paulus snackar om nettop dette i 1 Korinthierbrev. Paulus är en man som har skrivit mycket av det nya testamentet och var en ja, hypermissionär för Jesus. Han bränt för att spre evangeliet till alle land och världens delar vi han mange många menigheter föran döde. Och han skrev så en haug brev och i ett av breven han skrev till en menighet som var i byen Korint, så skriver han rätt in i det vi snackar om här dag. Vi ska å upp på oss lite i 1 korintier kapitel 12 lite fram och tillbaka. I vers 27 så skriver Paulus først, "Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lemm på ham." Med dere som mener Paulus dikt Christne i verden, de som tror på Jesus, vi har så en kropp. Og det kan være du syns det er en sånn klein billedebrut, du ikke skjønner helt hva jeg mener, men bear with me så skjønner du kanskje snart. Vi är nämligen inte bara en kroppsel, men många kroppsel eller lemmar som Paulus som Paulus kallar det, som tillsammans de utgör Kristi kropp. Och det vill då säga si att vi har lite i fælles med var enstiga kroppsel och var av oss är nödvändiga för att kroppen ska kunna fungera optimalt. Och det gäller också männitern i olika land. I västern så tror jag att vi i kyrkisoren har haft en tendens till att sätta lite standard för hur en kristna ska se ut. Vi har på en måte lagd våre egne tradisjoner og regler, og måter å gjøre ting på, at når vi møter noen andre som gjør det helt annerledes nå, så er det liksom lett å innta denne posisjonen og si «Så søtt!» Eller «Hah, bare i Afrika!» Og på den måten så distanserer vi oss fra kristne og menigheter rundt i verden. Og det er ikke bra. Og vi lager en fasit for hvordan kristne den virkelig skal se ut. Ta for eksempel «Touchpoint». Hajör vi allt vi kan förhopartligen vis för att tillpassa mötena våra unga vuxna. vi brukar gärna hög ljud og massor lys och sånt för det. Men det gör det inte till en facit för hur en kyrka ska göras. Möten för unga i Kina eller Moskva om du vill, det kan se helt annorlunda ut, men lika väl vara fullvärdig gudstjänst i bara att ge tillpassa sin kultur och målgrupp på sitt anmäte. Så der er vi er en del av en stor verdensmenighet som består av utrolig mange fargerike, kulturmessige og språklige forskjeller. Men vi er likevel en. Vi er likevel en felles kropp. Og vi tilber Gud, og vi er like mye verdt i hans øyne. Jeg tror Jesus sitter liksom oppe i himmelen og tenker at alle skulle bare gjort det sånn som dem, for da hadde kirken vært et bra sted å være. Jeg tror Jesus applauderer forskjellene. Jeg tror han frider seg over at vi på tvers av språk og landegrenser kan ha det til felles at vi er en del av den samme menigheten og vi har en felles hovedperson, nemlig han, Jesus. Så vi trenger vart eneste lem, hver eneste kroppsdel for å kunne være ett. Og jeg tror Jesus heier på den mangfoldige verdensmenigheten. Men vi å være en del av denne verdensmenigheten da, så får vi umiddelbar tilgang til mye nød og fattigdom og fortvivelse i verden. Og det tror jeg er spesielt vi kanskje har fått merke de siste årene. Og Paulus sier i vers 26 at «Om ett lem lider, lider de andre med. Og om ett lem de hedret, gleder alle de andre seg.» Dette verset det sier så utrolig mye, og det utfordrer spesielt meg på veldig, veldig mange måter. For de siste årene, kanskje spesielt i 13, 14 og 15, så har liksom forskjellet som dette møtt mig hver dag når jeg åpner nettavisen med den trygge kaffekoppen min i hånda. Kristne over hele verden lider under forfølgelse, fattigdom og fortvilelse. Vi leser om IS som dreper og forfølger assyriske kristne, og vi leser om kristne i Nordkorea som blir torturert og sendt til fangelærer for det de tror på. Og så sitter vi her da, i Dronningens gate i Kristiansand, og vi har nettopp fått kaffe og sjokolade på vei inn i kyrken. Og vi kan synge kjempe, vi kan spille masse musikk, uten å være redde for at noen som vil oss vondt skal høre det. Og vi kan lese fra Bibler som ikke er smugglet inn i landet vårt, av folk som risikerer livet sine for det. Kontrastene er altså så store. Og jeg kjenner fort på håpligheten, den dårlige samvittigheten, og nesten til og med skammen for at jeg har det så bra. Sant? Og så blir man nesten hjelpet til, men man blir sittende nesten lamma av følelsen av håplighet. Men, jeg tror det ikke er rart at vi tar det personlig, når mennesker som tror på det samme som oss, lider og blir drept for det. Og Paulus han sier at vi skal lide med dem som lider, i det bilverset vi leste i sted hur då kan vi lida med dem Jo, jag tror vi kan göra bland annat det som virkar så lite bland men som har så oändlig mycket kraft än vi kan tänka oss, nämligen att be för dem. I Hebreerarna kapitel 13 vers 3 så står det en väldigt stark utfordring till oss tror Der står det: "Husk på dem som sitter i fängelser, som om de var länkat sammen med." Och husk på den som blir misshandlad, som om det gjalt deras egen kropp. Det er en veldig sterk utfordring. Og jeg kjenner på takknemligheten for at jeg har det så bra, og jeg har lyst til å bruke denne takknemligheten til å hjelpe andre som ikke har det like bra som meg. Og det håper jeg du også har lyst til. Og det finnes organisasjoner, blant annet, som er til for å støtte forfølgte kristne i verden, som vi kan være med å støtte, eller spørre hvordan vi kan bidra på, på mange andre måter. Så dere gi til organisasjoner som støtter de for fullt og taler de undertrykte sin sak, og gjør det som virker så lite eller annet, men som har så endelig mye større kraft enn vi kan tenke oss be for dem. Men Paulus, han sier også i det verset vi leser i, at vi skal glede oss med den som blir hedret. Altså menigheter det går bra med, eller kristne som gjør noe godt, og så videre. Og det kjenner jeg også kan være en utfordring. Missunnelse er et kjent begrep i menighet, tror jeg. Og jeg tror at vi i Norge har en lang vei å gå når det kommer til å glede oss med dem som gjør det litt bedre enn oss, iblant. Og Paulus, han er en utfordring fra han till eh, ledere og menigheter och kristne i verden. La oss unne hverandre og bra. La oss oss menigheter som vokser, kristne som har andre gaver enn oss, og så videre. Og akkurat dette är det näste punktet som jeg har lyst med deg i kveld. For vi deler jo på ett oppdrag. En gang i året, eller oftere, så arrangerer flere kirker i Kristiansand noe som kalles felleskirkelig møter. Og der kommer mange kirker med ulike bakgrunner, teologiske syn og kulturer sammen i en gudstjeneste. Og jeg digger sånne møter, for der så vi liksom ikke og diskuterer liksom, ja, hva er ditt syn på dåpen eller nattverden. Nei, vi lovsynger samme Gud, og vi hører bibelfortellinger lest fra samme Bibel. Og sånne felleskirkelige møter gjør at vi lettere ser at vi står sammen om noe vi, vi menighetene i Norge. den er en connection mellom oss, som jeg for eksempel snakker om i forhold til min familie i stad. Vi er nemlig ett fellesskap, med ett mål og ett oppdrag. Og det oppdraget det ble gitt til oss av Jesus. Noe av det siste vi kan lese at Jesus sa de disiplene sine det kalles misjonsbefalingen. Og det finnes flere misjonsbefalinger i Bibelen, men den har liksom blitt sånn hovedmisjonsbefalingen. Og den skal jeg lese for dere nå, og den står i Matteus kapittel 28, vers 18-20. Og der sier Jesus, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Døp dem til faderens og sønnens og den hellige åndens navn. Lær dem å holde det har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg ser dere ikke så godt, det er så mørkt. Men dere ser ut som dere taklet litt fremmedord i begynnelsen i dag. Så nå vi gå et til. Du må begynne å se litt sur ut hvis du ikke skjønner hva de snakker om i kyrkene. For da fortsetter vi ikke, ikke sant? Men du har kanskje hørt ord i mission i livet ditt noen ganger og mission, det kommer fra det latinske ordet misio, og misio betyr å sende. Og Jesus sa i det bibelverset her at vi skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, til etterfølgere av han. Og han sender oss dermed ut i verden, ut på arbeidsplassen, ut på studiestedet og ut i hverdagen til mennesker med ett oppdrag nemlig å fortelle dem om evangeliet. Altså at Jesus kom til jorda, døde og stod opp igjen for deg, slik at det som en var brutt mellom oss og Gud, nå kunne vi helt igjen. Og dette oppdraget det deler vi med alle som sitter på touchpoint i dag og kaller seg kristne, men også megakyrkene i USA og de forfulgte kjellemenighetene i Nordkorea. Og det synes jeg er helt spesielt å tenke på, at vi kan ha så forskjellige uttrykk på gudstjenestene våre, men like fullt og helt jobbe sammen mot samme oppdraget. Men ofte så tror jag vi som kristne har feilet. Genom hele historien så kan vi se eksempler på at kristne rett og slett i grunn, bare i grund av mennesker som også gjør feil. Og det kan få færlige konsekvenser iblant. Kristne kan være utrolig bittre for exempel og det fører med seg splittelse og utestenging og missunnelse. Og vi har ofte hatt fokus på feil ting som vi har snakket om i forhold til missunnelse i kirken. Og det er så ødeleggende for kyrken, tror jeg, og for det oppdraget som vi egentlig burde ha fokus på. Jeg leste i begynnelsen et vers fra Johannes Kapitel 17, der hvor Jesus ba for oss at han ba om at vi skulle være ett. Og hvis vi leser litt videre til vers 23, så konkluderer på en måte Jesus med hvorfor han ber om at vi skulle være ett. Det skal vi lese nå. Han sier, da skall världen skönna, da, när vi klarar att vara ett, skall världen skönna att du har sent mig, att du älskar dem likt du har älskat mig. Jag ska läsa den en gång till det är väldigt fint. Då skall världen skönna att du har sent mig, att du älskar dem likt du har älskat mig. Aha. När vi som fälles världens mänsklighet klarar och jobbar samman om detta uppdraget, så kan vi visa människet Guds kärlek genom det vi gör. Och det är var Jesus som ber denna bön. Vi får et innblikk i hvordan han tenker at der evangeliet skal gå ut over hele jorda. For menigheten skal vokse seg stor og reprodusere seg og multiplisere hele tiden. Og da er det superviktig at den fungerer som den skal. For hvis det kommer en liten feil inn i menigheten, så kommer den til å vokse stor som med menigheten. Og det blir til slutt veldig mange små eller også store feil. Jag kan väldigt lite om hus och planker och byggeting ting och sånt. Och i fjor så fick vi mugg på sovrummet vårt. Och min första reaktion var så väl, Jonas, asch. Och så satte jeg i igång med att vaska väggar och tak. Och det gjorde jag massa med en gång jag så anledning till mugg, men greia var att det blev inte borta. Och till slut så tog jag kontakt med vaktmästaren som har ansvaret för det huset vi bor i. Och han skulle komma och ta en titt. Og etter en rask sjekk på huset vårt, så får han oss kjøpe en luftørker som skulle ta bort fuktigheten i rommet. Og så sa han en setning som jeg ble veldig overrasket, og som jeg aldrig trodde jeg skulle få brukt i en tale. Men han sa, hvis det ikke går bort da, så må vi nesten bare rive veggene. Og jeg husker jeg ble så overrasket, for jeg trodde man bare kunne vaske bort mygg, og jeg trodde ikke at en så liten flekk kunne få så stor betydning for resten av husfart. Men sånn er det med menigheten også, dere at vi skal kunne klare å jobbe sammen om dette oppdraget som er så kraftfullt og verdifullt, så må vi få bort mugen, og en gang for alle og ikke bare vaske bort en gang iblant for hvis kirken skal vokse så må det være en stark og sunn kirke og ikke bare en mugen kirke som ser fin ut på overflaten, ikke sant? og det er selvfølgelig mange menneskelige feil som skal skje i en menighet og det er mye nåde for det, tror jeg men om den grunnleggende og gode som vi burde ha til hverandre er feil, eller om kjærligheten til medmenneskene våre ikke er på plass, da tror jeg det er det som Jesus i alle fall ikke ba om skjer. Og vi går til å multiplicere en menighet som ikke ligger nær til det Jesus mente den skulle være. Vi må vende vår finn-fem-feil-attitud til finn-fem-rett, tror jeg. Dere begynner å fem feil med en gang, ikke sant? For vi har oppdratt med sånne bilder. Vi ser to bilder som er nesten like, og så går vi inn på mikroskopnivå og prøver å finne ut hva som er galt med det ene. Og sånn tror jeg det med menigheter også. Så der vi møte med andre menigheter, så må vi endre vår innstilling fra å gå inn og, og si liksom, hva er galt her, og hva disse annerledes oss, til å heller være, hvor kan jeg finne Jesus i denne menigheten? Da tror jeg at øynene dine vil bli åpnet, og du vi kunne se det felles oppdraget som vi står sammen om på en helt ny måte. Dette det er David Livingstone. Han er en av verdens mest kjente misjonærer i historien. Faktisk så kjent at han er gravlagt i Westminster Abbey i London. Og han reiste som oppdager og misjonær til Afrika. Og han sa veldig mange kloke ord. Og noe av det klokeste jeg synes han sa, det skal jeg dele med deg i kveld, for jeg det passer så bra til det vi snakker om i kveld. Han sa, Christ alone can save the world, but Christ cannot save the world alone. Altså at Jesus alene kan frelse verden. Men Jesus kan ikke frelse verden alene. Vi trengs. Jeg tror ikke vi er skapt for å ta imot Jesus og så sitte på rumpa resten av livet. Nei, jeg tror det kan gi en enorm glede for å altså spre det budskapet som du kanskje selv tok imot en gang. Så vi trenger hverandre av dere for dette oppdraget, tror jeg. Og som David Livingstone så er det mange som har rest ut som missionärer i historien. Fra Vesten og kanskje ned til Østen, som Kina eller Afrika eller sånne land. Men det viser seg at det snur, sakte men sikkert. Jeg skal bli prest og studere teologi. Og der har vi et fag som egentlig er talen min, som handler om akkurat dette. Som handler om verdensmennighet og misjon. Og der lærer vi nå at det faktisk kommer folk fra Afrika til Europa for å misjonere, for å fortelle oss om Jesus. Det er altså snudd. Jeg synes det er veldig morsomt og veldig kult. Og det har mye å gjøre med sekulariseringen. Altså at kirken ikke lenger er en stor del av saten som den var før, en like naturlig del. Så vi i verdensmenigheten, vi trenger hverandre for dette oppdraget, tror jeg. Vi klarer det ikke alene her i Norge, og det er kanskje derfor de ser det i Afrika, så kommer de oppgitt til oss. Jeg synes det er dødskult. Så vi skal sammen med alle de kristne i hele verden spre evangeliet om Jesus. Som Paulus sa, så har den kristne en mange lemmer, mange kroppsceller, og vi er en hel del, men ikke en hel del i oss selv. Så vi trenger hver eneste del, som Paulus sa, for å ha en fullstendig og velfungerende kropp, tror jeg. Og du lurer kanskje på hvordan akkurat du kan bidra i dette havet av kyrker og kristne rundt i verden. Og det er ikke talt om det forrige gang, men jeg har noen forslag. Jeg snakket om at det finnes eh, organisasjoner som støtter for fullt til kristne rundt i verden. Du kan google litt, eller så kan du spørre meg eller andre ledere i Touchpoint eller andre menigheter om tips til hvilke du kan støtte. I tillegg så plejer menigheter å gi litt av gavene kollektene de får inn hver måned til misjonen. Her i Touchpoint, som Nina sa, så gir vi til Romania og ulike misjonsprosjekter som Misjonsforbundet har. Så når du gir gaver her på Touchpoint, så kan du være sikker på at du er med og støtter verdensmenigheten også. I tillegg så anbefaler jeg deg skikkelig bli med på en tur til utlandet. Det er mange menigheter som arrangerer det også. Her på Touchpoint så drar vi til USA, til Eagle Brook Church i Minneapolis. Jeg var der selv for et par år siden. Og jeg kan på en ikke kalle det en sånn klassisk dra til Afrika misjonstur, som jeg var på i 9. klasse. For det er en av USAs største menigheter. Men når du er der nede, så får du virkelig øynene opp for at Gud virker på andre kontinenter også. Og at selv om de kanskje samler 20 000 på sine gudstjenester i helgene, og vi kanskje samler 200-300 på våre tårsdager, så er vi sammen om dette oppdraget og arbeidet vi gjør er like viktig. Og jag tror vi har gått av å komme oss ut av vår lille norske boble iblant, som sier at det ikke vi som har centrum i verden. Det er en gjeng som har reist nå, det er kanskje litt kort varsel å reise ned for dig nå, men vi reiser neste år også, så nå du herved anbefalt det. Bare huk tak i mig eller Røyelling, eller noen av de andre som er her. Nu skal jeg gå inn for landning. Grunnen till att Jesus ba det han ba i Johannes Kapitel 17, om at vi skulle vara ett, hva vi kunne fullføre det oppdraget som jeg har satt til sammen med verdensmennigheten. Har du fått bønnesvar en gang i livet? Kanskje vi denne gangen kan være Jesus sitt bønnesvar? For en gang så er det Jesus som ber for oss, ikke vi som ber til han. Han kunne bedt om så mye annet for før han døde, men så er det akkurat verdensmennigheten han velger å be for. Og det tror jeg sier noe om viktigheten ved den. Men det er ikke alltid like lett å være ett, har jeg snakket litt om i kveld. Vi må være på utfordringer. Vi må tenke på vår attitud. Og jeg tror på den måten så kan vi lære oss å konnekte med verdensmedleten. Vi er en stor, stor del av en bred kropp som trenger alle kroppsdeler for å fungere optimalt. Og vi må vende vår Finn 5 feil, etter du til Finn 5 rett, og gå inn i menigheter som kanskje er litt annerledes enn det vi er vant til, og heller spørre, hvor kan jeg finne Jesus i denne menigheten? Og hvorfor er dette så viktig å snakke om på touchpoint? Hvorfor skal vi lære å konnekte med verdensmenigheten her? Jo, for jeg tror det kan gi oss komplettering og perspektiv, og vi har gått å løfte blikket litt fra vår egen velstand og kyrkekultur i Norge, tror jeg, og se at vi er flere. Vi er forskjellige, til og med innad i Norge. Og verdensmenigheten består av mange kulturer og språk og masse forskjeller. Men vi er en menighet, og vi har sammen et felles oppdrag. Og det tror jeg du kanske har fått med deg i ryggsekken i håper det. Skal vi be sammen? Jesus, jeg takker deg for at du er en utrolig stor Gud som er over hele jorda, og ikke bare här i Norge. Takk for at vi kan få lov til å ha med alle menigheter i verden, og takk for at du kan komme med din nåde her på Touchpoint, men også alle andre steder i verden, Jesus. Vi ber deg for alle de kristne som lider under forfølgelse og krig og fattigdom og nød, Jesus. Må du bare se dem, Jesus, og komme med din kraft og styrke og motivasjon og kjærlighet, Jesus. Jeg legger alt det i dine hender, Jesus, og ber deg for alle som sitter her på touchpen til kveld, om at de skal få ha det bra, Jesus, og få din versignelse over sine liv. Du ser de akkurat der hvor de er nå, Jesus. Jeg griller dine hender. I Amen.